1: FALTERRADIO,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen,
2: meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO. Putin im Palast, Nawalny im Knast, so lautet eine Schlagzeile zur angespannten Situation in Russland. Es ist eine Konstellation, die zu den größten landesweiten Protestdemonstrationen seit vielen Jahren geführt hat. Zehntausende Menschen sind von Sibirien und dem fernen Osten bis nach Moskau gegen den russischen Präsidenten auf die Straße gegangen. Es gab viele hundert Verhaftungen. Wladimir Putins Palast am Schwarzen Meer und Alexej Nawalny's Kampf aus dem Gefängnis, das zwingt auch Europa zu reagieren. Sie hören in dieser Folge aus Moskau die Politikwissenschaftlerin Nina Khrushcheva, die als Enkelin des früheren Parteichefs Nikita Khrushchev mit den russischen Verhältnissen bestens vertraut ist. Der Europaabgeordnete Andreas Schieder hält neue Sanktionen der EU gegen den Umkreis Putins für unvermeidbar. Osteuropa-Expertin Susan Stewart fürchtet um das Leben Alexei Nawalnys. Der prominenteste Oppositionelle des Landes, Antikorruptionskämpfer Alexei Nawalny, ist am 17. Jänner sofort nach seiner Rückkehr nach Moskau noch am Flughafen in Haft genommen worden. Im vergangenen Sommer hatten Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes versucht, ihn in Sibirien mit Giftgas zu ermorden. In der Berliner Charité konnten ihm die Ärzte nach einer dramatischen Rettungsaktion das Leben retten. Nawalny macht Präsident Putin persönlich für den Mordanschlag mit militärischem Giftgas verantwortlich, was der Kreml zurückweist. Während seines Genesungsaufenthaltes in Deutschland hat Nawalny ein Video gegen den russischen Präsidenten produziert. Der Kern des zweistündigen Films sind spektakuläre Aufnahmen eines Luxusanwesens an der Schwarzmeerküste, das Putin laut Nawalny mit Bestechungsgeldern für sich persönlich hat errichten lassen. 1,3 Milliarden Euro soll die Palastanlage gekostet haben. Die Fläche soll 40 Mal so groß sein wie Monaco. Der Kreml sagt, der Präsident besitzt keinen Palast. Hinter dem Giftanschlag vom letzten Sommer auf Nawalny stehe eine Verschwörung westlicher Geheimdienste. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod, den sich der mächtige Präsident und sein Inhaftierter Widersacher liefern. Das Video mit dem Titel Palast für Putin mit Nawalnys Korruptionsanklage ist inzwischen viele Millionen Mal abgerufen worden.
3: Привет, еще, том, его,
2: домой, в Россию, в Hallo, ich heiße Nawalny. Wir haben mit den Nachforschungen begonnen, als ich noch in der Intensivstation lag. Wir haben uns zur Veröffentlichung entschlossen, wenn ich wieder in Russland, in Moskau bin, sagt Nawalny, damit der Held der Geschichte nicht glaubt, dass wir Angst vor ihm haben. Ich möchte nicht vom Ausland aus über seine schlimmsten Geheimnisse reden. Und wenn dem Haupttäter, der versucht hat, mich zu vergiften und der und jetzt sicher zuschaut bei dem Film, das Herz vor Nostalgie höher schlägt, so wird das, wenn man so will, nicht nur eine Recherche, sondern auch ein Porträt seiner Persönlichkeit sein, sagt Navalny wörtlich zu Beginn seines Films. und Nostalgie nicht dass Alexei Nawalny am 17. Jänner überhaupt das Flugzeug von Berlin nach Moskau bestiegen hat, war ein riskanter Schritt. Aber der Antikorruptionskämpfer will in Russland etwas bewirken. Aus dem Exil im Westen wäre das nicht möglich. Die russische Politikwissenschaftlerin Nina Khrushchowa lehrt in den USA, in der New School in New York. Sie hält sich gerade in Moskau auf, wo sie als Enkelin von Nikita Khrushchev aufgewachsen ist. Dem Bruno Kreisky Forum in Vienna, Nina Khrushchova from Moscow, an in-depth analysis of the case Navalny in English language, geschickt.
4: Hello, Nina Khrushcheva here, Bruno Kreisky Forum Fellow. We all followed the dramatic return of Alexei Navalny to Mother Russia the other day. Navalny, uh, as you remember, human rights activist, lawyer, and an opposition blogger, and he was allegedly poisoned. In August in Tomsk in a Siberian City by the military-grade agent Novichok.
2: Wir alle haben die dramatische Rückkehr Alexei Nawalny in sein Heimatland nach Russland verfolgt, sagt Nina Khrushcheva. Sie werden sich erinnern, er ist ein Menschenrechtsaktivist, ein Anwalt und ein oppositioneller Blogger. Er ist in Tomsk in Sibirien angeblich vergiftet worden durch das militärische Nervengas Novichok. Nawalny sagt, das ist auf Befehl Putins passiert, was Russland bestreitet. Aber der Zwischenfall ist von den russischen Behörden nie untersucht worden und nie hat es eine plausible Erklärung gegeben, was passiert ist. Außer zu sagen, dass das CIA dahinter stecken muss. Nina Khrushchowa erinnert daran, dass Nawalny in der Zeit seiner Rehabilitation durch eigene Recherchen Beweise für den Giftgasangriff, des Geheimdienstes gegen seine Person gesammelt hat.
4: After uh, this new Navalny investigations in one he posed as a security boss and called one of his alleged poisoners recording the whole hour of um, this conversation and essentially in which essentially the man
2: bei einer seiner Nachforschungen hat sich Nawalny als ein Boss der Sicherheitsdienste ausgegeben. Er hat einen der Geheimdienstleute, die ihn vergiftet haben, angerufen und das gesamte Gespräch von einer Stunde aufgenommen. Im Wesentlichen hat der Mann darin die Vergiftung zugegeben. Bei seiner Rückkehr nach Russland ist Alexej Nawalny am Flughafen in Moskau unter dem absurden Vorwurf festgenommen worden, dass er der Bewährungsauflage einer früheren Verurteilung, sich alle zwei Wochen bei der Polizei zu melden, nicht nachgekommen ist. In der Zeit war er auf Rehab in Deutschland. Es ist eine lächerliche Beschuldigung, die zeigt, dass der russische Staat im Umgang mit Nawalny seine eigenen Regeln über Bord wirft, sagt Nina Khrushcheva. Auch das Schnellverfahren in einer Polizeistation am Flughafen, das Nawalny ins Gefängnis gebracht hat, war Gesetzwidrig. All das zeigt, dass der Kreml jede Art von juristischer Verzierung aufgegeben hat, wenn es um Nawalny geht. Und das trotz des weltweiten Aufsehens und der negativen Reaktionen auf dieses Vorgehen.
4: Warum Putin so blatantly illegal? In the last six months, Nawalny turned into a global politician. Er ist nicht nur ein Problem für Putin, er ist ein internationales Problem.
2: Warum handelt Putin so völlig illegal, fragt Nina Kushova. In den letzten sechs Monaten ist Nawalny ein globaler Politiker geworden, so lautet ihre Antwort. Er ist nicht mehr ein lokales Problem für Putin, er ist ein internationales Problem. Nawalny spricht mit den führenden Politikern der Welt, die eher seinen Recherchen vertrauen, als Putin der das alles abstreitet. In diesem Sinn ist Nawalny jetzt in der Liga von Alexander Solzhenitsyn, dem großen Autor des Archipel Gulag, und von Andrei Sakharov, dem großen Nuklearphysiker, und einem der großen Vorbilder im Kampf für die Menschenrechte in der Zeit des sowjetischen Regimes. in Exile ist
4: nur
2: But not Nawalny kannte sein Risiko, sagt Nina Khrushcheva. Warum ist er zurückgekommen? Es war sicher die Hoffnung des Kreml, dass er nicht heimkehrt. Aber ein Politiker im Exil ist nur ein halber Politiker. Und an Nawalny ist nichts halb. Indem er zurückkehrt, wird er Putin politisch ebenbürtig. Mehr und mehr Menschen sehen Nawalny als Held an und Putin als Fragwürdige Person vernünftig könnte es für Putin sein, Nawalny wieder zu einem lokalen Politiker zu machen, sagt Nina Khrushcheva, indem man ihn freilässt und es immer möglich die Anschuldigungen gegen Korruption vorzubringen und sie gleichzeitig zurückzuweisen. Aber das kann sich bei den Massen auswirken. Der nächste Monat wird entscheidend sein, sagt Nina Khrushcheva. Putin war während Jahrzehnten ein exzellenter Taktiker, er hat seine Feinde alle ausgetrickst. Es kann sein, dass Alexej Nawalny ein Problem ist, mit dem er nicht fertig wird. Sogar, wenn er versucht, ihn
4: umzubringen. Es sind
2: ungewöhnlich direkte Worte zum Fall Nawalny, die Nina Khrushcheva, in ihrer Einschätzung aus Moskau liefert. Nawalnys Video über Putins Palast ist eine Kampfansage an den Präsidenten. Sie unterstreicht die völlige Furchtlosigkeit des Oppositionellen.
3: Ich
2: bin in Dresden. In diesem schmucklosen Plattenbau schmiedeten sie ihre ersten Korruptionspläne, die schließlich zur größten Ausplünderungsaktion Russlands und seines nationalen Reichtums werden sollten. Ihr Leader, der 33-jährige Putin, der einmal der reichste Mann der Welt werden sollte, hat hier gelebt. Wie das genau mit der Skala der Superreichen in der Welt aussieht, in der Nawalny in seinem Video Putin ganz vorne sieht, sei einmal dahingestellt. Für die Europäer stellt sich wieder einmal die schwierige Frage, wie sie auf das Vorgehen der russischen Führung reagieren sollen. Der sozialdemokratische Delegationsleiter Andreas Schieder gehört dem Außenpolitischen Ausschuss des Europäischen Parlaments an. Ich habe ihn gefragt, inwiefern man in der EU der Meinung ist, dass die gesamte Affäre Nawalny über das hinausgeht, was man von Putin bisher schon erlebt hat.
3: Erstens einmal muss man sagen, dass natürlich äh, Wladimir Putin über die Jahre eine ganz stark auf ihn äh, zentriertes System etabliert hat, wo alles, äh, was nicht nur Medienfreiheit-Unterdrückung und politische Unterdrückung, äh, sondern natürlich auch Nepotismus, Korruption und ein, ein System geschaffen das in vielerlei Hinsicht korrupt und äh, undemokratisch ist. Ähm, und mit Nawalny ist es jetzt erstmals gelungen, dass, dass es eine Opposition gibt zu Wladimir Putin, dass äh, diese Machenschaften von Putin, das Fehlen von Demokratie und äh, Pressefreiheit, einmal ganz klar sichtbar wird. Und ich habe den Eindruck, es ist erstmals wirklich Druck auf äh, Putin, innenpolitischer Druck auf Putin, durch Nawalny.
2: Nawalny hat dieses spektakuläre Video online gestellt, wo er einen Palast am Schwarzen Meer zeigt und sagt, das ist ein milliardenschwerer Palast, der äh, dem Putin gehört, mit Korruptionsgeldern äh, errichtet wurde. Der Kreml sagt, das gehört ihm überhaupt nicht. Wem glaubt man da eigentlich in Brüssel eher bei solchen Aussagen?
3: Ich glaube äh, eindeutig äh, Nawalny. Und zwar nicht, weil Nawalny da quasi der Liebling Brüssels ist, sondern weil man natürlich weiß, so einen Palast zu errichten, äh, wer soll denn das sonst machen in äh, Russland? Und wir haben auch im Europäischen Parlament ja eine ganz scharfe und intensive Diskussion zum Nawalny-Fall gerade diese Woche im Plenum auch geführt. Und da ist sich das Europäische Parlament über alle Fraktionen hinweg ganz, ganz einig, es geht nicht, dass Regimekritiker eingesperrt werden. Wir können nicht länger zuschauen, dass Regimekritiker vergiftet, ermordet, beiseite geschafft werden. Wir können nicht weiter zuschauen, dass hier auch Korruption Gang und Gäbe ist. Und daher ist auch eine sehr scharfe Resolution verabschiedet worden vom Europäischen Parlament. Und Ihre Frage in aller Kürze zu beantworten, eindeutig ist man hier auf Seiten der Demokratie und der Menschenrechte und damit auf Seiten von Nawalny.
2: In der Europäischen Union hat es immer unterschiedliche Ansätze gegeben in den Beziehungen äh, zu Putin. Die Balten und die Polen waren war für einen härteren Kurs, für stärkere Sanktionen, während die Italiener und auch die Österreicher dem Kremlherrn doch immer wieder vieles nachgesehen haben. Gibt es diese Teilung nach wie vor?
3: Ja, weil es gibt natürlich die Teilung jener Länder, die, wenn man so will, eine Geschichte oder eine Grenze mit äh, Russland äh, haben, die für einen äh, meiner Meinung nach sehr harten, manchmal auch etwas unreflektierten Kurs äh, eintreten. Und es gibt die Länder, Österreich, Italien, Deutschland, äh, die nicht übersehen, dass bei aller Kritik und bei allen negativen Entwicklungen in Russland natürlich trotzdem die Europäische Union eine Gesprächsbasis braucht zu Russland, weil ohne Gesprächsbasis wird es uns noch weniger gelingen, äh, diese Vorkommnisse, die alle passieren, wieder in die richtige Richtung zurückzudrehen. Aber... Und das ist, die, glaube ich, die historische Entwicklung über die letzten Jahre. Jeder sieht, Russland entwickelt sich zum Schlechten. Russland und Putins Regime wird immer ärger. Und daher wird natürlich dieser Unterschied, wenn Sie so wollen, in Europa immer kleiner, weil es eigentlich so arg ist, dass man natürlich nicht länger mehr zuschauen kann.
2: Es gibt Sanktionen gegen Russland, gegen den Kreis um Putin seit der Invasion der Krim vor sechs Jahren. Die Österreicher, Österreich hat sich da immer wieder bei den Sanktionen äh, äh, in die Gruppe jener eingereiht, die gesagt haben, äh, die wirken nicht, äh, man soll äh, wirtschaftliche Beziehungen eher lockern. Wie ist Ihre Position jetzt in dieser Frage?
3: Ich glaube, wir sind, äh, ich habe mich auch da ein bisschen gewandelt, weil ich glaube, dass wir stärker daran arbeiten müssen, nicht nur im Fall Russland, sondern auch im Fall Weißrussland, in vielen anderen Fällen mit zielgerichteten Sanktionen viel stärker vorzugehen. Also das heißt, Sanktionen, die über die klassischen Handelssanktionen auch äh, Konten einfrieren von Oligarchen, von Verbündeten, von äh, jenen äh, Erfüllungsgehilfen, Richtern und anderen, die quasi diese Regime am, am, am Leben erhalten und diese menschenrechtswidrigen äh, Entscheidungen und Beschlüsse exekutieren. Das heißt, in der internationalen Diskussion, Magnitsky Act ist hier ein, eines dieser Vorbilder oder Beispiele. Und Was ist darunter zu verstehen? Und da ist darunter zu verstehen, dass man ein System entwickelt, dass alle Handlanger des Systems international geächtet werden, ihre Konten eingefroren werden, ihre Reisefähigkeit eingefroren wird und das auch zwischen den Ländern so ist, dass man quasi über das eigene hinaus, also quasi nicht nur das Europa betrifft, sondern dass man auch schaut, dass es mit mit anderen Ländern und Kontinenten ebenfalls vollzogen wird, so dass die Leute dann schon persönlich ganz stark betroffen sind. Diese Diskussion, wie man solche zielgerichteten Sanktionen implementieren kann, ist gerade, wenn man so will, die heißeste Diskussion in Europa und darum geht es. Und das ist natürlich auch ein Resultat der Politik
2: Putins. Das heißt, Sie als Delegationsleiter der SPÖ im Europaparlament sind dafür, die Sanktionen gegenüber der Führung, der Putin-Führung in Russland, doch beträchtlich zu verschärfen. Denn solche Magnitsky-Sanktionen, benannt nach einem russischen Banker, der umgekommen ist vor vielen Jahren in Russland im Gefängnis, und solche Sanktionen gibt es aus den USA, gibt es von amerikanischer Seite. Sie wären dafür, dass jetzt auch ernsthaft in Europa anzugehen.
3: Ich bin dafür, dass man diese Frage auch diskutiert, höchstwahrscheinlich nicht ganz so, wie es damals von der USA auch eingesetzt worden ist, aber dass Europa sich auch die Möglichkeit gibt, mit Sanktionen stärker auch hier zu reagieren, weil wir sehen es in vielerlei Fällen, wenn erwartet wird, dass man mit Menschenrechtsfragen nicht nur wegschaut, dann braucht man auch Instrumente, die es ermöglichen, hier den Druck zu verstärken. Und ja, für solche Diskussionen bin ich
2: Heftig umstritten ist die Gasleitung Nord Stream zwischen Russland und Deutschland durch die Nordsee, die gebaut wird vom russischen Gaskonzern Gazprom. ist im Wesentlichen fertig, soll mehr russisches Erdgas nach Deutschland bringen. Soll die Ihrer Meinung nach jetzt fertiggestellt werden in der jetzigen Situation? Das war
3: auch ein heiß umstrittenes Thema im Europäischen Parlament. Und ich glaube nach wie vor, dass es... Eigentlich Europas und jene Länder, die, die diese Gaspipeline bauen, äh, wenig Druck auf Putin, aber sich viel selber viel Schaden zufügen, wenn sie jetzt einfach den Bau einstellen. Das heißt, ich bin schon dafür, dass man äh, an sich äh, sich überlegt, auch diese Pipeline, die ja zur Gasversorgung auch Europas und, dient und äh, Gas ist ja auch eine Brückentechnologie, wenn man gerade äh, Ausstieg aus, aus Kohle und dergleichen äh, diskutiert, dass man daran an sich weiterarbeitet. Aber man muss sagen, auch dieses Thema ist immer stärker durch das Handeln von Putin in Diskussion gekommen. Und da, äh, da verschiebt sich auch gerade etwas in Europa, das immer mehr auch finden. Man muss auch über die Frage äh, Nord Stream 2 und äh, Gaslieferverträge äh, mit, mit Russland äh, diskutieren. Und äh, das ist eine, eine Verschärfung der Diskussion und die wiederum hat auch wirklich Putin selbst verursacht. Wenn ich noch eins dazu sagen darf, Gerhard Schröder, der vormalige deutsche Bundeskanzler, ist ja zum Beispiel Aufsichtsrat von Gazprom und selbst der hat sich jetzt rund um die Ereignisse um Nawalny sehr, sehr kritisch geäußert und hat Putin, mit dem er an sich aus seiner Zeit als Kanzler eine gute Gesprächsbasis hat, scharf kritisiert. Also man sieht, auch wenn man so will, Freunde von Putin wenden sich ab, weil es einfach so nicht mehr geht.
2: Da ist ja auch die OMV beteiligt an diesem Gazprom-Projekt Nord Stream 2. Könnte man das nicht aussetzen? Das muss ja nicht endgültig abgesagt werden. Das verlangen ja nur sehr weniger. Aber in der Situation jetzt mit der Krise, um Nawalny das fertig zu bauen, wäre doch eigentlich ein Signal in Richtung Putin. Sehr ernst ist das mit den Sanktionen nicht.
3: Das halte ich... ja. Äh für einen durchaus gangbaren Weg der Mitte, dass man sagt, so, wir stellen jetzt einmal den Bau ein, machen eine Pause, wenn man so will, eine Nachdenk- und Überprüfungs- und eine Verhandlungspause, wo man dies, das eben auch als Druckmittel nutzt, um zu sagen, wir erwarten uns jetzt in der Nawalny-Fragen, Menschenrechtsfragen, in, in vielen äh, äh, politischen Fragen auch jetzt einmal äh, wieder ein, ein, ein Zurück äh, in Russland. Das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach ein sehr sinnvoller
2: Weg. Wie schafft man das generell bei Menschenrechtsverletzungen in Russland, klar und deutlich zu reagieren, so zu regieren, dass das auch jemand spürt im Kreml, aber gleichzeitig die russische Bevölkerung, die russische Gesellschaft nicht vor den Kopf zu stoßen?
3: Ja, das ist diese Diskussion um diese zielgerichteten Sanktionen einerseits, um hier auch quasi nicht die Bevölkerung vor den Kopf zu stoßen. und Wir haben natürlich im Verhältnis mit Russland, ein anderes Problem auch, dass natürlich Russland nach wie vor ein, ein, ein weltpolitisch, außenpolitisch in vielen Krisenherden wichtiges Land ist. Und dafür eigentlich ist eine, eine vernünftige Verhandlungs- und Gesprächsbasis zwischen Europa, den USA und Russland in vielen Fragen ähm, geht. Denken wir nur an den Iran-Konflikt, denken wir an den Syrien-Konflikt, denken wir an, an viele andere äh, Fragen auch. Und aus dem heraus... Äh, brauchen wir, glaube ich, mehr strategische Überlegungen, wie man die Gesprächsbasis mit Russland wiederherstellen kann und das heißt eben auch, Russland zurückzubringen auf den Boden europäischen Menschenrechtsstandards. Man darf ja nicht vergessen, Russland ist ja schon auch im Europarat, also nicht in der Europäischen Union, sondern im, im viel größeren Europarat, dort wo die ganzen Menschenrechtskonventionen herkommen, wo auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof angesiedelt ist, eigentlich Mitglied, auch in der Uh, OSZE und auch die Standards, die damals gemeinsam mit Russland auch beschlossen worden sind, werden jetzt laufend von Putin gebrochen. Und da müssen wir schauen, dass Russland hier wieder zurückkehrt, wenn man so will, in den Reigen auch der international ein bisschen verlässlicher.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Soweit Andreas Schieder, der Delegationsleiter der österreichischen Sozialdemokraten im Europaparlament. Das Video über Putins Palast nimmt man in Brüssel also ernster als die aus dem Kreml. Wir gehen dahin, wo man niemanden hineinlässt, sagt Alexej Nawalny. Wir sind zu Gast bei Putin. Wir sehen mit eigenen Augen, wie er mit seinem Streben nach Reichtum völlig verrückt geworden ist, behauptet der Oppositionelle. Wir lernen, wie in den letzten 15 Jahren dieser Luxus finanziert wurde, wie mit Schmiergeld das teuerste Schloss der Welt erbaut wurde, so die Behauptung Nawalnys. Ich habe in Berlin in der Stiftung Wissenschaft und Politik die Russland-Expertin Susan Stewart gefragt, wie sie die großen landesweiten Demonstrationen dieses Wochenendes einschätzt.
1: Es sind äh, viele Demonstrationen ja in vielen Städten. Äh, es sind allerdings keine riesengroßen Demo Demonstrationen, ähm, aber es zeigt, dass äh, es Unterstützung für Navalny gibt und äh, dass es die gibt, eben nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern eben auch woanders in der Breite. Aber die Reaktionen der Behörden haben natürlich dazu geführt, dass Leute teilweise Angst hatten, auf die Straße zu gehen. Dazu kommt auch die Kälte. Also ich denke, dass diese Reaktionen im Vorfeld und auch während der Demonstrationen die Festnahmen gezeigt haben, dass die Behörden wirklich ähm, entschlossen sind, äh, mit allen Mitteln gegen die Demos vorzugehen.
2: Die Leute sind ja auch in Sibirien im fernen Osten auf die Straße gegangen, wo es minus 20, minus 30 Grad hat oder noch kälter ist. Wann hat es denn das letzte Mal eine derart breite Protestbewegung gegeben in Russland?
1: Nein, wir hatten ja neuerdings äh, zwar nicht breit, aber massiv im Fernen Osten, ja, in, in Habarovsk hatten wir ja die äh, Demonstrationen äh, in Bezug auf den Abruf des Gouverneurs Sergei Furgal. Also das heißt, es ist ja nicht lange her, dass es tatsächlich große Proteste gegeben hat. In der Breite gab es das in der Tat nicht so oft. In 2011, 2012 gab es relativ massive Demonstrationen, aber ansonsten hatten wir oft eher lokale Demonstrationen, auch in Bezug auf Lokalwahlen in Moskau in 2019 oder äh, in Bezug auf ähm, Umweltfragen oder ähm, Infrastrukturpannen. Ähm, auch äh, in den letzten Jahren gab es viele kleinere Demonstrationen.
2: Jetzt konzentriert sich die Auseinandersetzung ganz um die Person von Alexej Nawalny. Wie wirkt sich das aus?
1: Ich denke, dass... Ähm dass es eben um diese Person geht, ist so ein bisschen, äh, das gibt sozusagen ein Zentrum für die Demonstrationen. Das heißt, es gibt eine konkrete Person, äh, die verfolgt wird, äh, wo man jetzt weiß, dass äh, versucht wurde, äh, ihn umzubringen äh, seitens des russischen Staates. Das heißt, das, das motiviert viele Leute, weil es etwas Konkretes gibt. Es gibt einen konkreten Fall. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus, denn Herr Nawalny steht ja vor allem für die, den Kampf gegen die Korruption in Russland und gegen die hochrangige Korruption. Und er, er hat ja auch diese neue Video publiziert, veröffentlicht, ähm, neuerdings in Bezug auf äh, Putin und ein äh, Palast.
2: Nawalny ist jetzt im Gefängnis, in einem äh, Gefängnis, das berüchtigt ist. Matroska Jatishina, mhm. ist sein Leben in Gefahr? Ja,
1: ich denke schon. Also ähm, wenn wir sehen, dass... Äh, es den Versuch gegeben hat, also mehrmals Versuche gegeben hat, ihn umzubringen. Äh, und wir wissen, dass die äh, jetzige Führung ihn als Bedrohung wahrnimmt äh, für das jetzige Regime. Äh, äh, kann man nicht sagen, äh, dass... Äh, sein Leben nicht in Gefahr ist, sondern man muss wirklich davon ausgehen, dass sie ihn loswerden möchten, also ihn irgendwie ausschalten wollen aus dem politischen Geschäft. Wie sie das machen, ob sie ihn jetzt, ob er lange Zeit im Gefängnis bleiben muss oder, oder unter Hausarrest oder eben umgebracht wird, das ist eine große Frage. Ich denke, dass er eine gewisse Art von Schutz hat durch die ganze Aufmerksamkeit jetzt in Russland und auch international. Deswegen ist es sehr wichtig, dass diese Aufmerksamkeit bleibt. Aber es ist keine hundertprozentige Garantie.
2: Navalny vertritt ja keine Partei, sondern eine Bewegung von Antikorruptionskämpfern. Wie sehr geht diese Ausstrahlung über das, was traditionell Oppositionsparteien geschafft haben, hinaus.
1: Er hat es auch geschafft, in äh, sehr, sehr vielen russischen Regionen eben Fuß zu fassen mit Büros, mit Anhängern, mit Unterstützern und Unterstützerinnen, die für ihn arbeiten und eben auch ähm, für diese Stiftung, die gegen die Korruption vorgeht und versucht, äh, Korruptionsfälle aufzuzeigen.
2: Angaben über Korruption, auch an höchster Stelle, hat es ja immer wieder gegeben. Wie sehr trifft das Putin persönlich, dass jetzt in diesem langen, ausführlichen Video er mit der Beschuldigung, der hat sich da einen riesigen, super teuren Palast bauen lassen, angegriffen wird?
1: Ich glaube schon, dass es ihn äh, ziemlich stark trifft, äh, denn äh, die. Ja, die Hauptangst der russischen Führung ist eben, dass sie ihre Posten verlieren, dass das Regime untergeht, dass dieses, dieses ganze Netzwerk, das sie aufgebaut haben, das sehr komplex ist, das ihnen auch erlaubt, an der Macht zu bleiben und eben auch sich immer wieder zu bereichern, dass, dass das nicht mehr funktioniert. Es ist und sozusagen oft äh, tabu äh, gewesen, Putin äh, selber. Zu kritisieren und von daher ist das schon ein starkes Stück, was Herr Nawalny mit diesen Recherchen jetzt gebracht hat.
2: Ihrer Einschätzung nach ist das glaubwürdig, dass das der Palast Putins ist? Der Kreml sagt ja, das gehört jemand ganz anderen, das gehört nicht dem Präsidenten.
1: Meines Erachtens ist das glaubwürdig. Erstens, wenn man jetzt die anderen Videos sich anschaut, die Nawalny und sein Team früher produziert haben, sieht man, dass sie äh, sehr überzeugend und äh, gut gemacht sind, dass da viele Recherchen dahinter stecken. Äh, zweitens äh, ist das plausibel im Hinblick auf äh, diese komplexen Netzwerke, also was man immer wieder gesehen hat in Bezug auf Russland ist, dass eben solche Offshore-Instrumente ähm, genutzt werden, diese Konstruktionen, dass sie sich immer wiederholen und ähm dass sehr viel Energie investiert wird äh, und, und auch sehr viel äh, Expertise sozusagen da ist, ähm, wie man äh, solche Transaktionen intransparent gestaltet. Äh, von daher äh, finde ich das durchaus plausibel. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass von äh, diesem Palast gesprochen äh, wurde, sondern äh, das kam äh, immer wieder so ein bisschen durch in den letzten Jahren so Aspekte davon. Das ist aber meines Erachtens das erste Mal, wo es tatsächlich ähm, in dieser Breite und auch in dieser Tiefe äh, dargelegt wurde.
2: Wie sehr kommt äh, Nawalny durch mit seiner Botschaft, sowohl äh, im Fall seiner Vergiftung als auch jetzt mit diesem Anklagevideo in Sachen Palast Putins bei der breiten russischen Bevölkerung?
1: Ich denke, das ist so eine Art Durchbruch, also mit beidem, mit der Vergiftung und auch jetzt mit, dem, mit der Video, weil äh, vor einigen Jahren kannten wirklich äh, nicht so viele Leute äh, Nawalny. Und äh, mit der Zeit ist er etwas berühmter geworden, eben durch diese Videos durch den Kampf äh, gegen die Korruption und dann auch als Kandidat äh, für, bei der Bürgermeisterwahl in Ma Moskau in 2013. Äh, aber das war so ein relativ langsamer Prozess. Und jetzt auf einmal äh, dadurch, dass äh, er vergiftet wurde, dass er danach im Ausland gelandet ist, ist, ähm, dass er auch selber eben dazu recherchiert hat und da auch erstaunliche äh, Videos äh, publiziert hat, ähm, äh, kennen ihn sicherlich im Ausland äh, sehr, sehr viele, äh, aber eben auch in Russland. Und das sieht man dann auch an der Video über Putin und den Palast, äh, dass... Äh, ich glaube, wahrscheinlich knapp 60 Millionen Personen, wenn nicht mehr, jetzt äh, darauf geklickt haben. Und äh, von daher äh, ist das wirklich ein Schub äh, für seinen Bekanntheitsgrad. Bei
2: den Demonstrationen verhaftet ist auch seine Frau worden, äh, Julia Navalnaya. Ja. Ist das normal, muss man sagen, bei solchen Demonstrationen oder ist das schon ein zusätzlicher Schritt verschärft gegen die Familie, Nawalnys?
1: Also ich denke, dass das äh, oft passiert, dass eben die Familie zur Zielscheibe wird. Und ähm, seine Frau ist ja auch äh, sehr stark an seiner Seite und äh, macht auch äh, Aussagen, äh, die ihn sehr stark unterstützen. Das heißt, sie ist durchaus sehr aktiv und präsent und kann deswegen auch als... Ähm, Gefahr sozusagen von Regimeseite wahrgenommen werden. Wir sehen auch, dass seine engsten Kollegen und Kolleginnen auch ähm, eine Zielscheibe sind und teilweise verhaftet werden. Von daher ist das, das ist, das ist nichts Unübliches
2: Die Europäer diskutieren verstärkte Sanktionen gegen das Umfeld Putins, gegen Leute, die irgendwie mit der Repression gegen Nawalny zu tun hatten. Wie sehr muss der Kreml überhaupt auf das Ausland Rücksicht nehmen.
1: Das kommt darauf an, welche Ziele der Kreml hat. Ich glaube, wenn man jetzt schaut auf die vergangenen Jahre, wo immer mehr Sanktionen gegen Russland verhängt worden sind, seitens der EU, seitens der USA und wie die russische Elite darauf reagiert hat, Sieht man, dass sie auf der einen Seite sagen, auch, äh, eigentlich tr trifft uns das nicht, ähm, wir können gut damit leben. Teilweise ist das auch sogar sozusagen äh, für uns ein Ansporn, äh, uns intern zu entwickeln. Ähm, allerdings äh, versuchen sie eben auch, äh, diese Sanktionen loszuwerden, ja, in der sie sich ähm, äh, alliierte oder ähm, Unterstützer Suchen innerhalb der EU äh, bestimmte Mitgliedstaaten, die vielleicht äh, ein Veto einlegen könnten gegen diese Sanktionen oder jetzt auch während der äh, Covid-19-Krise äh, hat Putin vorgeschlagen, äh, dass die Sanktionen verschwinden sollten aus, als Zeichen der Solidarität in dieser Krise. Äh, von daher äh, glaube ich schon, dass die Sanktionen sie treffen und äh, was man normalerweise von russischen Oppositionellen hört, ist, dass, was die Elite am meisten trifft, sind tatsächlich diese personenbezogenen Sanktionen, äh, wo eben bestimmte Leute die das Regime sehr stark unterstützen, auch finanziell unterstützen, Restriktionen erfahren aufgrund der Sanktionen. Von daher können sie, also das kann ihnen, glaube ich, nicht völlig egal sein.
2: Soweit das Urteil von Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf okw hören, in freier Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Analysen zu internationalen Entwicklungen finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter sichert, dass Sie gut informiert bleiben über Kultur, Innenpolitik, Wirtschaft und eben auch Außenpolitik. Ein Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat designation gestaltet, beim langjährigen Moskau-Korrespondenten und Buchautor Georg Dox bedanke ich mich für die Hilfe bei den russischen Redeausschnitten aus dem Nawalny-Film. Danke auch an das Bruno Kreisky-Forum, das uns die Stellungnahme von Nina Guschowa zur Verfügung gestellt hat. Anna Goldenberg betreut die Technik, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
4: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend.